0: Das, muss ich sagen, fand ich bei dieser Serie wirklich sehr, sehr gut eingebaut und habe ich schon lange nicht mehr so gut untermalend wahrgenommen. Und deswegen habe ich natürlich das wieder zur Musik aufgeschrieben. Aber klar. Natürlich. Es wäre ähm, keine WKSS-Folge, wenn ne. du nicht was zur Musik <lacht> aufgeschrieben hättest. Genau so ist es. Wir kamen, sahen, Serien. So langsam beginnt sie, die kalte und düstere Jahreszeit und deswegen haben wir Kamsan-Serien aka Amelie und Jan. Für euch äh, vielleicht einen Serientipp oder auch einen Tipp, womit ihr eure, sagen wir jetzt mal, Zeit, die man gerne jetzt kuschelnd vorm Fernseher verbringt, nicht verbringen sollte. Und zwar reden wir heute äh, mal wieder über eine neue Serie.
1: Also lass mich halt zusammenfassen. Ich ja. würde sagen, die Serie, über die wir heute sprechen, ist was Düsteres, was Kaltes, was nicht zum Kuscheln.
0: Nein, ich wollte darauf hinaus, <lacht> dass es vielleicht ein Tipp ist, was man sich anschauen sollte, weil es eine gute Serie ist ja. und vielleicht man es aber auch nicht anschauen sollte, weil wir es vielleicht doch nicht so eine gute Serie finden. Ach ich so, wollte noch nicht okay. vorwegnehmen, ob wir sie ich gut oder schlecht Ich fand eigentlich
1: finden. Äh, kalt, düster und nicht zum Kuscheln Fand ich eigentlich eine so, so ideale Beschreibung für die Dann Serie. Dann
0: war genau das das, was ich gemeint habe. <lacht> und damit herzlich willkommen zu dieser äh, Ausgabe. Und äh, wir haben uns gedacht, wir sprechen mal... Über eine relativ kurze Serie, eine relativ kurze Miniserie, die es bei Prime Video ähm, aktuell nach wie vor zu schauen gibt. Und es sind, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch alle... Sechs Folgen direkt am Stück erschienen am Anfang, mhm. sprich man konnte es am Anfang direkt durchbinden und kann es auch nach wie vor, ähm, inzwischen ist sie schon ein paar Wochen online und wir haben auch in einer der letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, dass die Serie kommen wird, weil ich mich so ein bisschen darauf gefreut habe, weil ich den Vibe irgendwie ganz cool fand und deswegen würde ich als erstes ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. In Wilderness. Habe ich den Namen noch nicht Hast gesagt? Ich noch
1: nicht gesagt. Ich dachte, so. du baust du die Spannung richtig krass auf. Wir sind
0: ein eingespieltes Duo hier, deswegen dürftest du mich daran erinnern. Es geht um so, ein, um so ein Pärchen, das seit ein paar Jahren schon, würde ich jetzt sagen, big in love ist. Mhm. Sie sind inzwischen verheiratet und sie sind gerade gemeinsam von England nach New York gezogen. Sprich so ein bisschen Kulturschock in Anführungsstrichen. Nee,
1: warte mal, nicht England, oder? War denn, waren die doch, nicht doch? eher so irgendwo in der...
0: Nee, die sind aus Land, England rübergeflogen. Ach, ja, 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 ja. ach
1: so, okay. Ich dachte, die sind irgendwo, weiß nicht, aus Utah oder so dahin gezogen. <lacht>
0: Wie ist du denn Utah? <lacht> das du, ist für dich der Arsch der Welt. So ein,
1: so ein Utah-Vibe hatte ich irgendwie.
0: Nee, ich bin mir relativ sicher, dass es aus England war, weil es sind doch sehr viele Gags auf Kosten der, der Amis immer, kommen immer drin vor und das ist du bei den Briten anders jedenfalls ähm, sind sie gerade nach so oder so nach New York gezogen, weil er dort beruflich hin musste und dann geht es eigentlich quasi damit los, dass sie herausfindet, dass er sie betrügt und dann soll es einen, so einen gemeinsamen Roadtrip geben, gemeinsames äh Zeit verbringen und sie will dann herausfinden, was steckt da überhaupt dahinter, hat er ihr die gesamte Wahrheit erzählt. Ähm und er will und ihr
1: natürlich zeigen, dass sie ihm immer noch vertrauen kann und dass das eine total tolle Beziehung ist, wo man ganz viele tolle Sachen gemeinsam erleben kann.
0: Und anhand von Amelies Betonung habt ihr schon rausgehört, <lacht> es geht dann vielleicht das eine oder andere ein bisschen schief und alles weitere... Lassen wir es mal an dieser Stelle offen, um äh, da nichts vorwegzunehmen.
1: Genau, also ich würde sagen, in dieser Podcast-Folge werden wir nicht spoilern. Ich glaube, so weit können wir gehen. Ja. Ich glaube aber auch, wenn ich sage, also ähm, ihr könnt euch ja gerne mal den Trailer anschauen. Und wenn ich jetzt sage, für mich ist Wilderness, ich nenne es auch gerne Gone Girl 2.0. Und ich glaube, mit dieser Beschreibung seid ihr schon ein bisschen näher auf dem Weg, wie dieses Schiefgehen vielleicht aussehen könnte, das da
0: passiert auf diesem Roadtrip. Ja, das war tatsächlich, war ja auch unsere Beschreibung, als wir in der Vorschaufolge mhm. über die Serie gesprochen haben, war auch dieser Gone Girl Vibe. Ich muss aber sagen, dass ich im Endeffekt fand, dass äh, ich dachte, es wäre ein bisschen mehr Mystery sozusagen. Mhm. Also Gone Girl ist ja ein Film, der so zweigeteilt ist. Sag ich mal. Mhm, aus zwei ähm, Perspektiven. Genau, und so ein crazy Plot-Twist in Anführungsstrichen mhm. drin hat und ein bisschen mehr man unsicher ist, was ist tatsächlich passiert und was nicht. Und ich finde, das ist jetzt hier bei der Serie dann doch weniger der Fall, als mhm. ich erwartet hatte. Und deswegen war ich da relativ schnell so ein bisschen enttäuscht von dem, was ich mir aber selbst als Erwartung gesetzt hatte. Ähm, das will ich der Serie jetzt an sich gar nicht so wirklich vorwerfen. Ähm, ja, also aber das, ich, sag ich bin, mal als ersten Punkt direkt.
1: Ich bin da nur so halb bei dir, mhm. weil äh, vielleicht war das auch meine Erwartungshaltung, dass es so ein bisschen ist, was passiert und was es eigentlich entspricht wirklich der Wirklichkeit. Und ich glaube, ich habe am Anfang, ich habe es mit zwei Freundinnen zusammengeschaut. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Die letzte Folge fehlt noch. Aber da habe ich gemerkt, wir haben total viel so mitgerätselt. Was passiert als Nächstes? Was, könnte, was könnten Ideen sein, die sie so hat? Was sind die Pläne? Was sind die Motive? Mhm. Und ich finde ich gebe dir schon recht, es ist vielleicht nicht ganz so Mystery, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, aber ich fand es auch nicht enttäuschend. Also ich fand es irgendwie schön mitzurätseln und dann so, ah nee, das wäre doch anders, viel besser gewesen, wenn du das und das gemacht hättest. Aber ich fand, diese Serie hat mich total krass animiert zu überlegen, so was könnte der und der im Schilde führen, was könnte der und der als nächstes machen, was könnte eigentlich die Idee und der Plan sein. Und wenn am Ende rauskommt, die Person hat eigentlich gar keinen Plan, fand ich es irgendwie auch gar nicht so schlimm
0: irgendwie. Mhm. Das heißt, du fandest, das war dann eher so ein bisschen realistisch, in Anführungsstrichen, dass manche Personen gar nicht so eine Hinter-, Hintergedanken hatten?
1: Vielleicht, ja. ja. Also irgendwie, ja, also ich, ich sehe schon auch da einen negativen Punkt darin, verstehe mich nicht falsch, aber mhm. es ist so ein bisschen, mich hat es gar nicht so gestört und ich fand irgendwie ganz cool, dass es mir von Anfang an trotzdem so ein bisschen, weil es schon manchmal so kleinere Twists gab, wo dann war so, ah, okay, sie weiß vielleicht doch mehr, als ich vorher wusste oder er macht, weiß vielleicht auch mehr oder keine Ahnung was. Und ich fand, diese, diese kurzen Momente haben mich immer wieder dann doch in diese Richtung getrieben, dass ich mir gedacht habe, was könnte ich noch nicht wissen als Zuschauende? Und das, da habe ich viel, viel gerätselt dann.
0: Ich finde das super interessant, wie du das sagst, weil es klingt so, oder es ist ja so, dass ihr das sehr aktiv geschaut habt. Ja. Also auch drüber geredet ja. und überlegt habt, wie es weitergeht. Und ich habe es nämlich genau gegenteilig geschaut, und zwar habe ich das nebenher geschaut. Und jetzt kommt Achtung, während ich äh, gezockt habe. Ich habe Minecraft gespielt und habe mir äh, wunderschön <lacht> in meiner Minecraft-Welt rumgebaut. Ähm, auf meinem Hauptmonitor sozusagen. Und habe links auf dem zweiten Monitor diese Serie laufen gelassen. Mhm. Weil ich war so ein bisschen so, ich habe schon Bock, da so ein bisschen reinzugucken. Aber ich dachte so, also wir haben sechs Folgen, die jeweils so 40 bis 60 Minuten gehen. Und irgendwie war ich so, ich weiß nicht, ob es mich so voll catcht und ob ich da so richtig direkt dranbleiben will mhm. und dachte ich will auf jeden Fall mal reingucken und dann dachte ich dann verbinde ich das einfach und gucke so ein bisschen nebenher und das fand ich ideal weil in dem Falle bei dem, dem Spiel bei Minecraft ist ja auch eher entspannend ne habe so ein ja. bisschen rumgebuddelt rumgebaut und habe da konnte auch jederzeit pausieren und dann habe ich mal aktiver zugeschaut, aber ich habe sehr nebenbei geguckt und habe deswegen gar nicht groß irgendwas hinterfragt. Also ich habe es eigentlich hm. genau gegenteilig geguckt wie du und habe dadurch auch überhaupt nicht so überlegt, was könnte jetzt anderes sein oder so, sondern ich war immer nur so, Kommt am Ende die Wahrheit ans Licht? Das ist das für mich gerade so die einzige Frage, die für mich im Raum stand. Weil mhm. wir als Zuschauende wir wussten halt so, wir haben halt einiges mitbekommen. Wir haben die Serie vor allem aus ihrer Sicht, mhm. äh, wie heißt sie denn nochmal? Liv. Liv, genau, Olivia, äh, mhm. Spitzname Liv. Äh, vor allem aus ihrer Sicht gesehen. Und dann war immer so die Frage, wissen alle anderen Personen auch mehr? Wer weiß da wie viel und sowas? Und für mich war eigentlich nur diese Hauptfrage dieses das, was sie weiß, finden es auch andere Leute heraus sozusagen. Mhm. Das war so das Einzige, was ich mich wirklich gefragt habe. Bei allem anderen war ich ein bisschen so, ja, weiß ich nicht so unbedingt. Und das war so für mich so der, der tragende Punkt. Aber vielleicht war es auch gerade deshalb, dass mir auch so ein paar Sachen noch negativ aufgefallen sind. Aber da würde ich dann gleich mal noch zu kommen, man noch bei dem, bei dem positiven ja. bleiben. Ja, also
1: ich finde interessant, weil du hast schon recht, aber ich finde, die Serie hat so ein bisschen sich innerhalb der Folgen das Genre gewechselt. Also ich fand, am Anfang mhm. war es für mich ein Mystery-Ding, weil man wusste nicht, wer weiß wie viel und was wird passieren und was hat jeder vor. Ja. Und dann wurde es eigentlich danach eher zu so einer Drama-Crime-Serie so ja. ein bisschen, ja. ähm, wo es dann, gebe ich dir vollkommen recht, zum jetzigen Zeitpunkt frage ich mich eigentlich nicht mehr so krass, wer hat was vor, sondern es geht eher darum, Brände zu löschen, sage ich jetzt mal. Und
0: wie endet es. Wie endet es sozusagen. Ja, ja.
1: Aber ich mochte Genre 1 und ich mag auch Genre 2 ganz gerne. Also ich kann mit beiden eigentlich ganz gut
0: leben. Ja, ich finde zu diesem, zu diesem Crime-Punkt muss man auch noch sagen, dass dann, also es passiert natürlich irgendwas, sonst würde es nicht zu, einem, zu einer ja. Crime-Serie werden, ähm, wo dann auch die Polizei eingeschalten ist. Und ich fand, das war für mich so ein bisschen zu flapsig so, also das hat mir so bei diesem zweiten Teil so ein bisschen gestört, mhm. dass ich bei diesen, da kamen die Polizisten dann dazu, dann kamen noch ein, zwei andere Handlungsstränge mit ihrer Mama und ihrer besten mhm. Freundin sozusagen dazu und das habe ich alles so nicht so ganz gefühlt, also ich fand es so ein bisschen oh ja. weird, weil ich war mehr bei dem drin, was quasi am Anfang passiert mhm. ist, da war mir dann dieser, ähm, dieser Wechsel und da zu dem, und da, da fand ich dann irgendwie so ein paar Figuren, da habe ich mir gedacht, so, das ist für mich jetzt gerade so, ein bisschen unnötig da war ich so dass das ist für mich in der Situation in der es eigentlich ist brauche ich das gar nicht auf der anderen Seite ist es natürlich auch und das ist eigentlich schön mich hat ich weiß trotzdem nicht warum es mich so gestört hat ist eigentlich eher so realistisch dass natürlich noch andere Sachen passieren nebenher hm. wie zum Beispiel eben dass die Mutter von ihr noch eine Rolle spielt oder eben diese die Polizei eine Rolle spielt aber dass diese Random Side-Stories mhm. war ich mir nicht ganz so sicher, sage ich das doch an dieser Stelle. Ähm, da hab, das habe ich nicht so ganz gefühlt. Vor allem auch, weil ich an sich diesen ganzen Crime-Part mag, aber ich mir zwischendurch gedacht habe, das ergibt für mich logischerweise keinen, also von der Logik her keinen Sinn, dass die Polizei teilweise so denkt, wie sie gedacht hat. Ich dachte, es waren schon so viele Sachen, die sie wussten und dann haben sie in meinen Augen Schlüsse gezogen, die keinen Sinn ergeben haben. Mal gibt es irgendwelche Sicherheitskameras, die irgendwas aufzeichnen mhm. und dann an anderen Orten, wo es viel logischer ist, dass es welche gäbe, gibt es mhm. plötzlich keine. Und das hätte für mich die komplette Spannung natürlich rausgenommen, weil dann wäre nicht mehr irgendwas Mystery ja. gewesen. Aber es war für mich sehr, sehr unlogisch und da habe ich mich tatsächlich beim Schauen gefragt so oder habe gedacht, war ich so, mhm. ja, das habt ihr jetzt rausgelassen, damit das ja. mehr spannend also ist.
1: tatsächlich habe ich genau den gleichen negativen Punkt aufgeschrieben und habe aufgeschrieben, paar Sachen passieren einfach nur, um Spannung zu erzeugen, sind ja. aber einfach nicht logisch. Ja. Ähm, mir fällt da ein ganz spezieller Punkt ein, den ich aber hier jetzt nicht sagen will, um euch nicht zu spoilern. Aber das war so ein bisschen so, da musste man halt einfach akzeptieren, dass dieser Punkt jetzt passiert, obwohl es einfach halt keinen Sinn gemacht hat. so. Ja. Ich konnte so ein bisschen darüber hinwegschauen, aber gleichzeitig habe ich mir auch immer gedacht, So, erklärte das jetzt noch, warum? Ach nee, okay, muss ich jetzt einfach damit leben, dass es das jetzt so ist. Ja. Na gut. Ja. Aber das fand ich auch ein bisschen, ja, hat mich auch nicht so begeistert. Ich würde noch was Positives sagen. Und zwar, was ich total spannend und interessant fand, war, dass es das so ein typischer Fall von der Serie war, wo man eigentlich die Charaktere alle nicht sonderlich gerne mag. Ich finde Liv blöd, ich finde ihren, ihren Typen blöd. Mhm. So, Ich finde einfach sehr viele Leute in dieser Serie blöd. Aber es ändert nichts daran, dass man trotzdem irgendwie so ein bisschen mit denen mitfiebert und sagt so, oh, lass dich nicht erwischen, mach doch nicht das, das ist total blöd und so. Also man sozusagen wieder auf einer ganz anderen Seite steht, als man rational eigentlich würde. Ja. Einfach weil die Perspektive natürlich ist, es wird aus Livs Perspektive erzählt, natürlich automatisch fühle ich irgendwie mit der mit und ich fand, es waren Charaktere, die trotzdem irgendwie relativ viel in mir ausgelöst haben. Ich konnte die doch irgendwie, nicht, dass ich sie verstehen konnte, aber ich fand so ihre Probleme sind irgendwie gut rübergekommen. Ich konnte sie irgendwie, ja, streckenweise ganz gut greifen und so. Und sie waren mir einfach nicht egal. Lass es mich so sagen. Sie waren mir nicht egal. Die haben was in mir ausgelöst. Und ich finde, das ist ja auch immer ein Daumen hoch. Also ich finde, ja. das ist ja immer gut, obwohl sie in mir nichts Sympathisches ausgelöst haben, sage ich jetzt mal.
0: Und genau bei dem Punkt, das habe ich auch als was Positives aufgeschrieben, dass ich mir aufgrund dessen, habe ich mich selber häufiger gefragt, bin ich als Zuschauer gerade auf der richtigen Seite? Ja. Die Person, mit denen ich hier und da mal sympathisiere, das, sind das wirklich im, im echten Leben, sage ich mal, oder in, wenn man die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen mhm. würde, während wäre ich dann der gleichen Meinung, würde ich dann vielleicht mit anderen Leuten routen? Ist ja. es so, dass es so erzählt ist, dass mir vielleicht Leute, die mir eigentlich unsympathisch sind oder die vielleicht eigentlich die Bösen sein könnten, dass ich plötzlich auf deren Seite bin und sowas? Also das fand ich ganz cool, dass sie so ein bisschen damit gespielt haben und ich mich immer gefragt habe... Bin ich gerade auf der richtigen Seite? Bin so ich auf ein bisschen, der guten Seite? Ist
1: es okay, dass ja. ich gerade so, so, ja. so denke? Vor, und so, allem ja, auch, bei dir.
0: vor allem auch tatsächlich nach dem Ende. Also da ah, ja. können wir mal drüber reden. War wenn du es fertig geguckt hast, würde mich dann sehr interessieren, wie da dein, dein Feeling von ist. Ich habe, muss ich auch zugeben, jetzt nicht noch groß viel länger drüber nachgedacht. Hm. Das ist jetzt schon wieder ein, zwei, drei Wochen her oder so, dass ich sie fertig geguckt habe. Ähm, ich habe die auch relativ schnell durchgebined. Ne? Mhm. Vor ein paar Tagen sind auch hier nur sechs Folgen auch übrigens großes Plus, nämlich, dass das wir nur sechs Folgen noch sagen,
1: haben. Ich muss sagen, ich fand nämlich, der Binge-Faktor war sehr hoch. Also ich habe es nicht gebinged, aufgrund der Tatsache, dass ich mit anderen Leuten zusammengeschaut habe und wir ja. einfach nicht so viel auf einmal gucken konnten. Aber also in meinem Gefühl war das so, wenn ich die alleine geguckt hätte, puh, die hätte einen Abend gehalten, glaube ich.
0: <lacht> ich habe tatsächlich nach drei Folgen so gedacht, so langsam könnte ich mir vorstellen, dass jetzt auch mal dann schon langsam Richtung Ende geht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und habe dann gehofft, ich hatte vorhin nicht, ich hatte es nicht mehr genau im Kopf, habe gehofft, dass es nicht acht oder zehn Folgen sind und mhm. war sehr froh, als ich gesehen habe, sechs Folgen, dachte, so das finde ich sehr gut, dass es nicht noch länger in die Länge ja. gezogen wird. Also großes Plus. Auch das mit dem Binge-Faktor verstehe ich total. Bei mir war es, wie gesagt, ich habe das so nebenher laufen lassen. Ich habe das dem Ganzen nicht so die Länge angemerkt und habe tatsächlich auch das Intro, dann kommen wir gleich noch zur mhm. Musik, das Intro jedes Mal durchlaufen lassen. Mhm. So, obwohl ich das easy hätte skippen können. Aber in dem Falle äh, haben wir ein sehr besonderes Intro. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, will ansonsten auch noch kurz sagen, dass ich, sehr gut bei dieser Serie fand, obwohl es nur diese sechs Folgen sind, ist sehr lange nicht klar, du sagst es selber, du hast fünf Folgen gesehen, wie es jetzt tatsächlich enden wird. Ja. Und es gibt auch hier und da so ein paar kleine Plottwists ähm, drinnen, die ich ganz cool fand, die ich auch nicht unbedingt habe kommen sehen, ähm, wo ich das dann schon wieder dieser Serie eigentlich ganz gut ja. anrechnen würde, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie wie gesagt nicht in sich so krass schlüssig oder logisch ist und dadurch kann dann auch was passieren, was du überhaupt nicht hast kommen sehen, mhm. weil es halt nicht weil andere Sachen auch nicht logisch und schlüssig sind, die ja halt tatsächlich passiert sind. Das möchte ich auch nur auf die auf die Haben-Seite soll ich jetzt ja. mal packen.
1: Du hast schon Intro angesprochen. Ja. Das äh, magt euch den Tag im Kalender, weil ich tatsächlich mal was zur Musik aufgeschrieben habe. Geil. Und ich habe als Riesen-Pluspunkt das Intro und die Titel, den Titel Song, muss man ja sagen, ja. nicht Titel Melodie aufgeschrieben. Ja. Ähm, weil ich finde, die bringt dich so richtig schon in diesen Vibe rein. Irgendwie Da bin ich voll, <lacht> bin ich voll am Start, das fühle ich total, obwohl es ein wirklich sehr, sehr langes Intro ist
0: mal kurz, um euch abzuholen. Ja. Der Intro-Song ist Look What You Made Me Do von Taylor Swift und da singt sie sehr häufig, Look What You Made Me Do obviously, ähm, was schon so ein Setting gesetzt und da wir die Serie aus Liv's Perspektive sehen, ist es sowas, was sie quasi ihm auch immer vorwirft, egal wie sie handelt. Sie handelt so mhm. aufgrund davon, dass er ihr fremdgegangen ist, also ja. egal was passiert und dann ist dieses Look What You Made Me Do so ungefähr. Ja. Ähm, und das ist sehr, sehr smart gemacht. Der, äh, der Intro-Song ist natürlich auch eher so ein bisschen poppiger, fetziger, ein bisschen schneller und setzt dadurch schon so ein bisschen so ein Pacing und es ist auch Ultra clever. Aber das ist
1: nicht die Originalversion, oder? Doch, ist die Originalversion. Ist die Originalversion? Das ist die Originalversion. Original ich Original hatte irgendwie das Gefühl, die, die hatte so ein bisschen einen düsteren Vibe als das Original. Aber ich, oh Gott, ich vielleicht also das wär, ist das auch einfach nur ein, äh, ein Gefühl. Vielleicht Ich habe auch den Originalsong zu selten gehört.
0: Das wäre sehr peinlich, weil ich ein Hardcore Swifty wäre. Äh, nee, und wenn sofort, ich das jetzt nicht wuss, wissen würde.
1: Nein, ich glaube dir sofort, wenn du sagst, das ist der Originalsong, du hast den bestimmt eine Million Mal gehört. <lacht> Also ich habe mir nur Kommt gedacht, so, ich finde, der hat, der hat nämlich für mich in dem Fall so einen sehr düsteren Mystery-Faktor und ich hatte so in meinem Kopf ihn ein wenig, ja, also ja, ein bisschen fetziger, weniger so mystisch im Kopf.
0: Also es ist die, die Re-Recorded-Version, okay. Version, also die, die Taylors-Version, die neue Version, die ja. sie rausgebracht hat. Taylor Swift hat ja jetzt gerade oder ist gerade auch noch dabei, all ihre Alben quasi neu zu releasen ja. und da hat sie den nochmal neu released, aber der ist vielleicht ein ticken anders als der, den man von mhm. damals okay. kennt. Ich weiß nicht, wann der ja die erste Version rauskam. Aber es ist schon der der Originalsong okay. und ist jetzt nicht so dieser nicht so ein ruhigerer Love Song eben mhm. von Taylor sondern eben so ein, ja. ja eher so, so in die Anrichtung und ähm, ist auch sehr sehr smart gemacht, weil der Song tatsächlich auch einmal in der Serie kommt mhm. an einer Stelle, wo ich es genial finde, mhm. wie der ähm, eine Stimmung untermalt und allgemein, ich weiß nicht, ob du dir noch mehr zur Musik aufgeschrieben hast oder okay. ob das alles ist, okay, weil man muss allgemein bei dieser Serie sagen, dass die die Musik sehr, sehr gut einsetzt, damit meine ich nicht den, den Score, mhm. äh, also nicht das Hintergrundgedüdel, sondern ja. tatsächlich dass wie Pop-Songs hier eingebaut werden. Hm. Ähm, ich finde, es ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit Gen V, wo wir auch sehr laut hm. und sehr präsent äh, hier und da ähm, Popmusik haben. Da hatten wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Und hier ist es tatsächlich so dass äh, Liv sehr häufig laufen geht und Kopfhörer drin hat mhm. und diese Musik hört und dann teilweise werden ihr die Kopfhörer rausgenommen oder sie nimmt sie raus und währenddessen fadet die Musik so ein bisschen aus ja. und wir hören das dann auch genauso wie sie hört. Und es ist dann nicht nur so, dass wir diese Musik hören, wie sie irgendwas macht, sondern sie hört das auch. Ja. Und ich finde es sehr, sehr gut eingesetzt und auch sehr, sehr laut, sehr, sehr präsent, passt zu dem, wie sie quasi so versucht, alles zu verarbeiten durch Sport, durchs Laufen. Und ähm, das muss ich sagen, fand ich bei dieser Serie wirklich sehr, sehr gut eingebaut und ähm, habe ich schon lange nicht mehr so gut untermalend äh, wahrgenommen. Und deswegen habe ich natürlich das wieder zur Musik aufgeschrieben. Aber klar, es wäre ähm, keine
1: WKSS-Folge, wenn ne. du nicht was zur Musik <lacht> aufgeschrieben hättest.
0: Genau, so ist es. Ähm, und ich muss gerade sagen, also ich bin jetzt durch mit meinen Punkten, die ich mir aufgeschrieben mhm. habe. Das mit den jetzt,
1: Positiven oder mit den Negativen auch.
0: Also beim Negativen, das habe ich eigentlich alles gesagt, ich habe nur noch so schon ein bisschen flach, nicht super spektakulär, <lacht> habe ich noch aufgeschrieben. Es <lacht> ist, halt so, ist halt so, wie gesagt, das hat aber damit zu tun, dass ich das so recht so nebenbei ja. gucken konnte.
1: Also ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben, eigentlich eher eine Frage, äh, nämlich wird das Ende tragen? Das ist eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann, weil mir die letzte Folge noch fehlt. Ich finde, es ist keine Serie, die jetzt so krass, auf diesem einen großen Mysterium, also ich hatte, als ich sie angefangen habe, habe ich gedacht, es ist wieder so eine dieser Serien, die ein großes Mysterium hat, das in der letzten Folge aufgelöst wird. Und es hängt halt daran, ob dieses Mysterium gut aufgelöst ist oder nicht. Und da habe ich relativ schnell gemerkt durch diesen Switch ähm, des Genres sozusagen innerhalb der Serie, dass es das doch nicht ist. Und ich finde so ein bisschen, klar, Ende einer Serie ist immer wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt besonders knallen oder so. Aber trotzdem sind natürlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich mich jetzt befinde, schon Fragen offen, die ich noch geklärt gerne hätte und das ist für mich immer eine grundsätzliche Frage, wird das Ende tragen, weil ich glaube, das wird schon auch über diese Serie entscheiden, aber so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, freue ich mich besonders aufs Ende.
0: Ja, also ich will deine Erwartungen nicht zu hoch setzen, aber ich finde, sie haben fast sogar das bestmögliche Ende gemacht. Ah ja, okay. Also ich finde, ich war auch sehr, sehr überrascht davon. Ich bin mir auch gerade nicht mehr 1000 Prozent sicher, was alles am Ende beantwortet wird, ob vielleicht noch ein paar Sachen offen bleiben, mhm. aber ich fand das Ende recht genial und das hat für mich zu der gesamten Serie ganz mhm. gut gepasst. Es war irgendwie mhm. stimmig und hat mich auch noch mal ein bisschen überrascht zu dem. Ja. Und ja, also ich, ich mochte das. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich die Serie fertig geguckt habe. Ich habe seitdem, glaube ich, nicht mehr wirklich drüber nachgedacht. Also ich habe es dann auch damit abgeschlossen. Und aber gut das ist.
1: zeigt für mich eher, dass du nicht sonderlich viele Fragen offen hast, sondern dass das Ende es gut zugemacht hat, diese ja. Serie.
0: Natürlich lässt es halt, also ich finde es ganz gut, es gibt ja ab und zu irgendwie so, auch bei Filmen oder bei Serien oder so, gibt es ein Ende und dann gibt es noch so ein 20 Jahre später oder sowas. Mm. In dem Fall finde ich es einfach ganz gut, es endet einfach an einer Stelle und yeah. alles Weitere ist so ein bisschen auch deiner Imagination überlassen yeah. und das finde ich vollkommen fein, vollkommen fair. Ich bin okay. auch sehr gespannt, wenn du es tatsächlich fertig geschaut hast, dass wir nochmal drüber mm. quatschen. Wie ihr das wahrgenommen, vor allem wenn ihr da halt auch so viel drüber gesprochen habt.
1: Ich freue mich echt drauf, ich bin gespannt. Und die letzte Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ganz manchmal finde ich die ihre, also finde ich jetzt vor allem, ich sage jetzt mal vor allem Livs, weil es aus ihrer Perspektive ist, finde ich ihre Mo Emotionen und Motive noch nicht so greifbar. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass ich noch nicht zu Ende geguckt habe und sie noch nicht ganz durchschaut habe oder ob sie einfach manchmal selber nicht weiß, was sie eigentlich fühlen soll. Das ist, glaube ich, so... Mein Grundgefühl, am Anfang hat man so das Gefühl, da ist eine Liv, die hat einen ganz klaren Plan und den will sie verfolgen und plötzlich ist irgendwie, ist Liv all over the place so ungefähr und manchmal würde ich gerne noch so verstehen, was ist gerade ihr innerer Struggle, so will sie bei ihm bleiben, will sie nicht bei ihm bleiben, was will sie machen, was geht in ihr eigentlich vor und ich habe das Gefühl, dass sie das nicht gut genug vielleicht uns als Zuschauenden kommuniziert. Weil sie könnte das ja vielleicht, sie hätte ja Gegenspielpartner, wenn es nicht ihr Ehemann ist. Aber sie hätte andere Spielpartner, mit denen sie theoretisch drüber reden könnte. Mhm. Ähm, und ich finde, manchmal hätte mir vielleicht dieses dieser, das ist eine Gespräch hätte mir vielleicht noch mehr geholfen, in ihre Gefühlswelt einzutauchen und zu verstehen, wo steht sie gerade. Aber vielleicht nimmt das auch von dem Mysterium Liv.
0: So. Ja, aber ich finde, da passt eigentlich tatsächlich dieses, dieser Titelsong, dieses Look What You Made Me Do, yeah. passt da eigentlich perfekt drauf, das was du sagst. Sie hat eigentlich diesen ganz normalen Plan und mein Leben wird so und so aussehen, dann mhm. ist diese Action von ihm, dass er ihr fremdgeht, sie das herausfindet und alles, was ab da passiert, gerät halt aus den Fugen und da mhm. finde ich eben das auch wegen auch dieses Musik auf die Ohren und ich gelaufen, weil sie selber nicht weiß, wohin mhm. mit, mit allem, was sie fühlt oder was sie vielleicht auch gerade nicht mehr fühlt, sie ist ja selber komplett überfordert mit der Situation und ich finde das eigentlich, ich fand das eigentlich ganz stimmig und ganz logisch, dass sie das tatsächlich nicht groß mit anderen Leuten drüber geredet hat, mhm. weil sie selber eben nicht wusste, wo damit. Und es einfach Personen gab, die zwar vorkamen, sowas wie jetzt zum Beispiel ihre Mutter oder so, man ja. denkt, mit der könnte sie drüber reden. Es ist aber auch aus verschiedenen Gründen klar, warum sie mit ihr nicht drüber redet. Ja,
1: und es passt, glaube ich, auch ja. zu ihrem Charakter, dass sie nicht mit Leuten redet. Also ja. das ist so ein Punkt, ja. der, der also ich, bin ich mir selber ein bisschen unsicher. Ja. Einfach manchmal... Äh, sitzt man da und vor dem Fernseher und ist so, Liv, warum, was denkst du? So, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist die Erklärung so einfach, nämlich sie weiß einfach gerade nicht, was ja. sie denkt. So, ja. genau.
0: Also das wäre so ein bisschen meine Wahrnehmung und ich finde, für mich funktioniert das ganz gut ähm, und das ist auch so ein bisschen dieses, also es wird ja auch ab und zu narrated, glaube ich, von ihr. Ne, Ab mhm. und zu redet sie irgendwie so ein bisschen, ja. so und so bin ich jetzt hierher gekommen, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wir schauen einfach Liv über die Schulter, während sie diese Zeit durchlebt, und wir mhm. sind einfach so ein bisschen dabei. Ja. Und das finde ich an sich eigentlich eine ganz spannende Idee, dass wir auch, ich glaube, wir haben nicht, haben wir eigentlich überhaupt mal eine Szene, wo sie nicht vorkommt? So ungefähr. Also haben wir mal.
1: Äh, doch später haben wir tatsächlich Szenen mit der Polizei,
0: wo ja, sie stimmt, nicht Teil ist. Ja, ja. aber ja. sonst ist es wirklich so immer, aus, es ist halt, als hätten wir den, jetzt hätten wir so ein, so ein Lebens so Livs Leben als, als ein Film von Anfang mhm. bis Ende und wir gucken ein, ein Ausschnitt davon, so ja. ein Kapitel in ihrem Leben gucken wir zu, werden da so ein bisschen reingeworfen, ähm, es wird auch mehr so erzählt, was vorher mhm. war, es wird nicht so ultra viel gezeigt, äh, außer aus es gibt auf Aufnahmen, so Rückblicke, die
1: die ich übrigens auch sehr schlau eingesetzt finde. Also das es gibt nochmal für Rückblicke. Ja, es gibt Rückblicke zum Beispiel zu ihrer Hochzeit. Meistens sind die Rückblicke so eingesetzt, um nochmal einen kleinen Plot Twist zu, zu nach vorne zu bringen. Okay. Und die finde ich eigentlich bislang ideal eingesetzt, weil es gibt ja manchmal, ich bin normalerweise häufig nicht so der Rückblick-Fan, weil du bist so mitten im Geschehen und denkst dir, ah krass, was passiert, was passiert und dann kommt sechs Jahre vorhin und du denkst dir so, oh, I don't care so ungefähr, aber da waren die Sachen, die ja sozusagen immer direkt sehr wichtig waren für das, was in diesem Moment wirklich passiert ist ja. und waren einfach sehr kurze Ausschnitte sozusagen davon, also ja. fand ich sehr äh, taktisch, sehr klug eingesetzt.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das kann ich jetzt auch noch kurz ähm, drüber sprechen. Und zwar sind es insgesamt SchauspielerInnen, die eher noch recht unbekannt waren im Großen mhm. und Ganzen. Abgesehen von ähm, einer Person, und zwar Ashley Benson, ähm, kannte ich besser. Das ist die Person, mit der er sie betrügt sozusagen. Mhm. Also erfahren wir auch direkt am Anfang, ist kein Spoiler an der Stelle. Und mein Problem tatsächlich war, dass ich alle anderen Figuren, die SchauspielerInnen quasi nicht kannte oder auch so kleinen, unbekannten Produktionen oder sowas, mhm. vielleicht mal gesehen. Ähm, aber sie kannte ich ziemlich gut, weil ich früher Pretty Little Liars geguckt habe. Ah. Und sie dort eine der Hauptfiguren ist, eine mhm. der präsentesten Figuren. Ich glaube, das hast du nie geguckt. Nee, habe ich nie gesehen. Genau. Ist ja so ein Desperate Housewife yeah. als Kitty sage ich jetzt mal so ungefähr. Ähm, sorry, falls sich jemand offended fühlt. Ähm, aber da ist sie halt sehr, sehr, sehr präsent. Und ich habe sehr oft, weil ich finde, dass sie sich optisch gar nicht so krass weiterentwickelt hat, in Anführungsstrichen. Also, dass sie halt immer noch sehr ähnlich aussieht wie damals. Mhm. Und deswegen habe ich in ihrer Figur sehr häufig die Pretty Liars-Figur gesehen. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, sie als eine komplett neue Figur wahrzunehmen. Und das war in dem Fall halt so krass, weil ich sie halt mit einer Figur sehr krass verbunden mhm. habe. Es gibt natürlich auch viele SchauspielerInnen, die man kennt, weil sie halt viele verschiedene ja. gespielt haben. Aber irgendwie der Vibe war für mich halt sehr... Ja, sehr so, wie, hm. wie ihre Figur bei Pretty Elias war. Und okay. das ist mir da halt ein bisschen mehr aufgefallen. Ja. Um, und bei den anderen obviously nicht, weil ich die halt ja. eher weniger kannte.
1: Aber dann lass mich doch mal zusammenfassen, wenn du mit deinen Punkten schon durch bist. Also ja. von uns gibt es Daumen hoch, würde ich sagen. Ja. oder Also ich finde, es ist keine Serie, die euer Leben verändern wird so. Aber ähm, also wäre durchaus eine Serie, die ich relativ regelmäßig Menschen jetzt empfehlen würde, doch mal anzugucken, wenn sie mich fragen würden. Ja hast du einen Tipp für die kalte Jahreszeit, um wieder zuzumachen? <lacht> vor
0: allem, vor allem, weil wir haben hier sechs Folgen, die unter einer Stunde gehen. Sprich, ja. wie du schon sagst, das kann man mal an so einem Wochenende, entweder zwei Tage oder drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils zwei Folgen oder sowas. Mhm. Weil sie wird euch auf jeden Fall dran dranhalten. Ihr wollt auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Also ich ja. finde es auch crazy, dass du jetzt noch eine Folge vor dir hast, weil mhm. ich würde jetzt langsam wirklich wissen wollen, wie es endet. Ja, und, nächste, Woche. Äh, nächste Woche. Ich bin gespannt, was du erzählst. Genau, und für mich hat sie einfach so ein bisschen so ein, vom Vibe am Ende ein bisschen weniger Gone -Girl ein bisschen mehr ähm, Big Little Lies vielleicht, mhm. ähm, so ein bisschen vom, vom Feeling ah, ja, her. Mhm. Äh, fällt mir auch jetzt gerade erst ein, also nicht Pretty Little Lies, ja. sondern Big Little Big Lies. Lies. Ist ein Unterschied. Auch sehr gute Serie übrigens. Sehr, sehr gute Serie, die hat für mich noch deutlich mehr Tiefe und die mhm. macht noch viel mehr, viel ja. mehr richtig als diese Serie jetzt, aber ich finde, die ist äh, vollkommen, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Und auch nochmals dazu gesagt, wie geil sind eigentlich Miniserien. Ich ja, finde absolut. wirklich ein absoluter Pitch an alle Serienmacher. Ich verstehe, wie toll das ist, dass man eine Serie anfängt, die potenziell 8, 9, 6000 Staffeln haben kann, <lacht> aber ich feiere auch gerade so sehr, dass wir einmal diese Geschichte gehört haben, sechs Folgen und dann ist durch. Das und ist dann höre ich nichts mehr von Liv, ja. so ungefähr. Und ähm, ich feiere das irgendwie, weil das so mh, eine kurze Geschichte erzählt erzählt ist und ich weiß, ich muss mir jetzt nicht nächstes Jahr die Geschichte von, keine Ahnung, jemand anderem Side-Character in dieser Show angucken, wo es weitergeht. Also ich bin ja. großer Fan von Miniserien, habe ich hier wieder gemerkt.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es dabei bleibt. Ja, hoffentlich. Ich äh, weiß jetzt nicht, äh, wie erfolgreich diese Serie war, ob es am Ende tatsächlich noch Spin-offs gibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Genau. Was ich aber tatsächlich dann wieder interessant finde bei diesen Miniserien, ob sich das wirklich so rentiert. So eine sechsfolgige Serie, die dann auch an verschiedenen Orten spielt, so wie ja. teuer das tatsächlich ist. Ich habe dazu jetzt nichts ähm, herausgefunden, ähm, aber das äh, wäre auch auch mal so ein Punkt, wo ich mir so denke, so für Prime Video, so eine Mini, also literally Miniserie, ja. ob die Sohn so sehr zieht.
1: Ich glaube, es hat leider nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass alleine, was du ein Budget für Marketing sozusagen ja. brauchst, weil du hast ja null Vorfragen. Also ich meine, keine Ahnung, Stranger Things äh, muss jetzt für eine fünfte Staffel müsste jetzt kein immenses Marketingbudget theoretisch ausgeben, weil sie sich halt eine Community aufgebaut haben, die das abfeiern würde, die das Marketing praktisch für sie übernimmt. Ja. Und so müsstest musst du halt jedes Mal wieder von vorne äh, Leute akquirieren. Klar, du kannst dann sowas schreiben, wie wenn jetzt die nächste Miniserie kommt, könntest du sowas sagen wie von den Machern von Wilderness und dann würden wir vielleicht sagen, ach ganz spannend, aber ich sage jetzt mal so jemand, der vielleicht sich nicht so regelmäßig mit Serien beschäftigt hast du halt nicht so einen Impact. Deswegen, ich verstehe schon, warum relativ wenig Miniserien gemacht werden. Ich finde es trotzdem
0: gut. Und vor ich allem dürfen die auch ruhig lesen. mini bleiben. Also ich ja. finde sechs Folgen, ehrlich gesagt, in der Regel angenehmer als acht. Also, ich weiß nicht, inzwischen, ja. ich habe das bei der Serie gemerkt, dass ich diese sechs Folgen echt gut fand. Und bei anderen Serien, gerade bei acht Folgen, mir so also zwischendurch hätte man locker zwei, drei Da hast du können.
1: den idealen Teaser für die nächste Woche, für die Folge nächste Woche gegeben. Denn nächste Woche sprechen wir über eine Serie, die acht Folgen hat statt sechs. Da Aber wir auch mal eine Miniserie diskutieren, ist. ob das sinnvoll ist. Das ist auch eine Miniserie so Ich wirklich. glaube, es ist auch eine Miniserie.
0: Gut, dann lassen wir euch mit diesem Teaser an der Stelle stehen. Von uns gibt es Daumen hoch für Wilderness. Schreibt mhm. uns gerne, wie ihr das Ganze gesehen habt. Wenn ihr wissen wollt, wie Amelie das Ende gefallen hat, könnt ihr auch nochmal nachfragen. Bitte keine Spoiler für mindestens eine Woche, damit Amelie nicht gespoilert ja, wird.
1: Nächste Woche Dienstag.
0: Guck so, also ab ja
1: Mittwoch sind Spoiler erlaubt.
0: Das sind ja nur noch ein paar Tage. Okay, sehr gut, sehr gut. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören und dann freuen wir uns äh, nächste Woche mit euch über eine andere Serie und äh, eine andere Figur zu sprechen. Genießt die kalte Jahreszeit. <lacht> nicht kuscheln. Nee, nicht kuscheln.